0: Hallo und herzlich willkommen zum Sales Podcast. Handfeste Tipps für deinen Verkaufserfolg von und mit Dieter Menihardt. Viel Spaß und Happy Selling! Heute erfährst du, warum ein Kundennetzwerk für deinen Verkaufserfolg immer wichtiger wird und wie du dir ein solches aufbaust und auch pflegst. Als ich vor ein paar Tagen bei einem Unternehmen war, das ich trainieren durfte, da fragte ich die Sales, was hat sich denn in den letzten paar Jahren bei euch in der Kundenbeziehung am meisten verändert? Und da kam fast unisono von allen, es wird so mühsam heute, den Kunden etwas zu verkaufen, weil die Entscheidungsprozesse immer komplexer und immer komplizierter werden. Und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn du früher mit ein, vielleicht zwei Ansprechpersonen, einem Einkäufer oder einem Geschäftsführer zum Beispiel Kontakt hattest, dann sind heute schnell mal fünf bis sechs oder sogar noch mehr Personen in Entscheidungen involviert. Und das Problem ist, du kennst nicht alle. Und... Das heißt im Gegenschluss, wenn du eben auch in Zukunft solchen Unternehmen was verkaufen willst oder auch Neukunden, die du gewinnen willst, wo du weißt, dass die etwa so aufgestellt sind, musst du eben hier dir ein Kundennetzwerk aufbauen. Jetzt, zuerst mal in dem Sinne, was sind denn die Gründe, dass da immer mehr Personen involviert werden? Es ist einerseits der Trend vom Einkauf hin zu Buying-Center-Strukturen. Also das heißt, das sind Einkaufsgremien, wo verschiedene Personen neben dem Einkauf eben zum Beispiel auch vielfach der Finanzleiter drin ist oder der äh, Abteilungsleiter einer Abteilung oder mehrerer Abteilungen, die dann mit der Lösung arbeiten. Also ganz verschiedene Personen und die, die bewerten dann die verschiedenen Anbieter, wenn die ihre Lösung präsentieren und offerieren. Und das Ganze hat natürlich damit zu tun, dass diese Unternehmen auch, gerade mittlere und große Unternehmen, die das heute schon professionell haben, vermeiden wollen, eben Fehlentscheidungen zu treffen. Ja, ganz böse Zungen behaupten, es geht auch ein bisschen um Save My Ass, aber ja, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Aber schlussendlich, es ist ein Trend und dieser Trend, der wird auch anhalten, gerade mit der jungen Generation von Einkäufern, die heute in den Markt kommen, die sind sich das heute gewöhnt und die Unternehmen sind auch daran interessiert, solche buying Center strukturen aufzubauen. Ein weiterer Grund ist, dass das Business, also das heißt die Abteilungen, die eben mit Lösungen arbeiten wollen, die kommen vielfach heute proaktiv auf den Einkauf zu und sagen, hey, wir haben diese und diese Herausforderungen, wir wollen dafür eine Lösung und die Lösung, die sollte folgende Kriterien aufweisen. Bitte geh mal hin und such uns da was. Wir hätten aber schon auch eine Idee für einen Lieferanten. Hier hast du mal eine Liste. Und so ist der Einkäufer, in dem Sinn, dann auch natürlich gezwungen, sich daran zu halten möglichst, eben um diese Kriterien von Seiten Business auch zu erfüllen. Also das heißt er ist nicht mehr so autonom wie früher. Und dann, wenn es dann um die Entscheidung geht, dann wollen diese Leute, die Abteilungsleiter oder eben die betroffenen Personen, die damit arbeiten, auch mitentscheiden können, was ich aus meiner Sicht auch absolut okay finde. Ein klassisches Beispiel dazu, da fällt mir gerade ein, die Einführung des iPhones, irgendwo Ende der 90er Jahre, Anfang des äh, 22. Jahrhunderts, oder wo sind wir? Nein, wir sind noch im 21. Im 21. Jahrhundert, da... Äh, wurde das iPhone eingeführt in ganz vielen Unternehmen, aber wie kam denn das dazu? Sehr viele Geschäftsführer auch und Manager, die hatten dieses iPhone gekauft, weil es einfach fancy war, weil es einfach cool war und dann kamen sie ins Büro und wollten ihre Daten natürlich, ihre Geschäftsdaten mit diesem Gerät auch synchronisieren, abgleichen, wie sie es zum Beispiel früher schon mit Blackberry getan hatten und das war für die IT aber nicht unbedingt ganz ganz cool, weil die hatten ihre Strategie, die hatten ihre Strukturen, die hatten ihren Aufbau bezüglich Sicherheit, welche Geräte wie implementiert werden dürfen und die hatten, das iPhone war da nicht vorgesehen. Ios war nicht vorgesehen. So, was passiert? Der Druck war schlussendlich so groß, dass heute weltweit das, das iPhone sowieso supported wird und bring your own device, also bring dein eigenes privates Gerät ins Geschäft und nutze es auch da. Das ist heute schon Standard. Ja, das ist ein Beispiel. Jetzt wie kannst du jetzt eben diese äh, Personen auch, wo du vermutest, dass die involviert sind in den Entscheidungen, aber Du davon ausgehst, dass du eben nicht persönlich Kontakt haben wirst mit ihnen in Verhandlungen etc. Wie kannst du die denn identifizieren und, und dann natürlich auch angehen? Ja, schau dir mal das Organigramm meiner Firma an. Wenn du im Organigramm da findest du sehr viele Informationen und da findest du in der Regel auch alle Geschäftsleitungsmitglieder. Und dann hast du schon mal eine Idee, wer da involviert sein könnte. Und dann kommt es natürlich auch auf dein Produkt an, das du verkaufst. Und dann hast du aber schon eine ganz, ganz gute Idee, wer eben neben dem Einkauf auch noch involviert sein könnte von dieser Seite. Und dann hast du natürlich die Abteilungen. Und da das siehst du auch, ja klar, in, auf der Homepage oder so findest du diese Informationen. Wer könnte denn mit deiner Lösung, die du anbietest, auch arbeiten, wenn du ein Produktionsprodukt hast, eine Maschine oder so, dann wird es mit großer Wahrscheinlichkeit der Produktionsleiter sein, der hier auch in einer Form involviert ist. Also geh mit gesundem Menschenverstand hier rein und identifiziere diese Personen. Und dann, dann rufst du sie an. Aber, aber, und jetzt kommt das große Aber. Verkauf denen, bitte nicht deine Lösung. Also das heißt, es geht nicht um ein Verkaufsgespräch, wenn du mit Personen sprichst, die nicht direkt offensichtlich in der Beschaffung involviert sind. Ein Beispiel dazu. Du willst einen CFO kontaktieren, weil du weißt eben, ja, der hat ein gewichtiges Wort bei einer größeren Anschaffung, auch mitzureden und deine Produkte, deine Lösungen, die, die kosten auch ein bisschen. So, und jetzt rufst du den an und jetzt steigst du beispielsweise folgendermaßen: ein. Ja, guten Tag, mein Name ist Dieter Menihart von der Firma XY und wir bieten heute umfassende Produktionslösungen an rund ums Thema ERP. Das heißt, dass Sie Ihre ERP-Lösung auch so einsetzen können, dass alle Produkte und alle Arbeitsschritte bis hin zur Verrechnung hier drin sind. Irgendwie so. Und, und dann kommt's. Mein, der Grund für meinen Anruf, Meier, der hat folgenden: Es geht nämlich darum, dass wir eine Zusammenarbeit auch mit Ihrem Unternehmen prüfen im Moment und da ist es uns sehr wichtig vor der eigentlichen Einstieg in Gespräche, wir erfahren möchten, wie welche Kriterien denn die Finanzabteilung hat, damit sie mit einem Lieferanten erfolgreich zusammenarbeiten kann beziehungsweise auch wirklich alle Bedingungen erfüllt sind, die ihnen wichtig sind von der Seite Finanz. Könnten Sie mir da ein paar Worte dazu sagen, was Ihre Anforderungskriterien sind, was auch Ihre Wünsche an einen Lieferanten sind? So, mit dieser Frage, da passiert vielfach ganz, ganz magisches, aber vielleicht denkst du dir jetzt auch, ja gut, aber hey, sorry, wenn ich dann einen CFO anrufe, dann wird er mir doch keine Auskunft geben. Täusch dich nicht. Es ist so, dass hier kommt ein psychologischer Mechanismus zum Tragen, den du vermutlich schon gehört hast und kennst, es geht ums Thema Anerkennung und Eitelkeit. Wenn du nämlich einen Menschen nach seiner Bedürfnissen nach seiner Meinung fragst, dann wird dir diese Person Auskunft geben in der Regel und damit auch dir Informationen weitergeben, die du eben brauchen kannst, wenn es dann darum geht, das Produkt auch anzupreisen, zu verkaufen mit den eigentlichen äh, direkten Kontaktpersonen. Also ich habe das schon so oft auch erlebt, dass hier Leute, die erzählen dir Dinge, das hast du, das hast du gar nicht auf dem Schirm, das, das hättest äh, das du nicht in deinen Künsten Träumen erwartet, was ich da schon gehört habe und das höre ich auch von vielen, vielen, vielen Sales Erfolgreichen, die eben genau so vorgehen, dass sie teilweise viel mehr Informationen kriegen, als sie ursprünglich gedacht haben. Aber nochmal, ganz wichtig, verkauf nicht deine Lösung, wenn du mit dieser Person am Telefon bist. Wenn er oder sie dich danach fragt, ja, was, was genau kann denn ihr Produkt, dann klar Stichwort Stichwortantwort äh, Stichwortartige Antwort das heißt es gibt das das und das und das aber, und dann aber mach das ganz neutral und dann wechsle wieder das Thema, ich weiß, wie weh, das vielen dann vielleicht tut oder dir tut im ersten Moment so im Gefühl, dass du jetzt wieder weggehst davon, aber tu es. Und zwar indem, dass du wieder eine Frage stellst, anknüpfend an den die vorherigen Aussagen des Gegenübers, zum Beispiel so nach dem Motto, ja, also das das wäre dieser Teil. Jetzt, äh, vorher haben sie etwas sehr Spannendes gesagt, das heißt Planbare Kosten, wie sind die Art und Weisen, wie sie planbare Kosten auch bewerten? Fragezeichen. Da wird er mit seiner Frage wieder in die Spur gelenkt, damit das Gespräch weitergeht und er dir Informationen gibt und in diesem Fall nicht du. Ja, und jetzt, wie, was, was, was machst du denn damit? Jetzt hast du diese Informationen, ganz wichtig natürlich, dass du dir das alles notierst und dann kannst du das in einerseits Gesprächen dann mit den Entscheidern sehr gut brauchen, also das heißt, wenn du zum Beispiel in Verhandlungen bist oder in einer Präsentation zuerst mal, wo du deine Lösung vorstellst, kannst du natürlich genau diese Dinge einflechten, also diese Aussagen Allerdings einfach pass auf, dass die Aussagen nicht danach klingen, als hättest du jetzt jede Abteilung da angerufen, wenn du das vor allem noch nicht im Vorfeld mit dem Einkauf oder der Person, die hier meint, die Hoheit zu haben und, und hier die Fäden in der Hand halten will, wie zum Beispiel eben der Einkauf, der das gerne hat, dann musst du ein bisschen vorsichtig sein, damit du diese nicht verschnupfst. Ja, Also äh, idealerweise in dem Sinn bringst du Beispiele, wenn du das reinbringst, zum Beispiel in eine Präsentation oder Verhandlung, dass du sagst, ja, erfahrungsgemäß ist es so, dass Finanzleiter von Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, folgende Kriterien und Anforderungen haben, zählst du die auf, und jetzt, wir haben dafür folgende Lösung vorgesehen. Und jetzt kannst du die Lösung präsentieren. Ja, also so setzt du das ein. Also verallgemeinere diese Aussage, außer du hast im Vorfeld, das geht natürlich nur bei Bestandeskunden, dich mit deinen bisherigen Ansprechspersonen abgesprochen, dass du gerne mal äh, mit dem CFO jetzt in unserem Beispiel Kontakt hättest, es aber eben explizit, das musst du erwähnen, nicht um den Verkauf von Produkten geht, sondern um das Verständnis, wie eben diese Finanzabteilung auch funktioniert, tickt und welche Bedürfnisse das sie hat. So, und dieses Kundennetzwerk, das kann ich dir garantieren, das kann Wunder bewirken. Weil einerseits hattest du schon mal Kontakt mit den wesentlichen Entscheidern darin oder mit den, mit den Key Playern, mit den Anwendern auch aus den verschiedenen Bereichen und die kennen dich also schon mal, rein schon vom Namen her. Und wenn du das, ein gutes Gespräch hattest, das, das heisst, also, sie auch das Gefühl hatten, hey, der oder sie, der interessiert sich auch wirklich für mich die Person, die da angerufen hat, wirst du in bestem Gedächtnis bleiben. Im Gegensatz zu eben anderen Anbietern, die nur mit ein bis zwei Partnern auf der Gegenseite verhandeln. In dem Sinn, liste dir mal deine Top-Kunden auf, 4-5 Top-Kunden, auch Bestandeskunden, sowohl wie Kundenpotenzielle, die du angehen willst und notiere dir da zwei Ansprechpersonen, mit denen du bisher oder noch gar nicht zu tun hattest und dann ruf die an. In dem Sinn, ich wünsche dir viel Erfolg beim Aufbau deines Kundennetzwerkes und Happy Selling dein